0: Лудза, Зилуфе, Прейли,
1: Краслава и Лукстен,
0: Даугат Филз, Индра, Разокна. Карсела,
1: Малта. Латгальская студия.
0: Но от Виском, Радио 4. Добрый день, уважаемые радиослушатели, у микрофона в Латгальской студии Ивета Чиганы. Мы начинаем новый цикл программ «Латгалия на рубеже границ», в рамках которой посетим приграничье, будем встречаться с местными жителями, беседовать о жизни, бизнесе, геополитике. Вообще, обо всем, что волнует жителей Латгальской глубинки. Сегодня рассказ о поселке Шушкова по Осенской волости Лудзанского края. В Латгалии на самом восточном приграничье страны есть место, где сходятся границы трех стран: Латвии, Белоруссии и Российской Федерации. Когда-то это место называлось Курганом Дружбы. Неподалеку отсюда и расположен поселок Шушкова.
2: Латгалия на рубеже стран.
0: Шушкова это один из самых отдаленных населенных пунктов в Лудзинском крае. До краевого центра Лудзы – полсотни километров, до Резакны – около 80. До ближайшего магазина в Волостном центре – 10 километров, а до ближайшей школы в Зылупе – 24 километра. Почему я рассказываю про эти расстояния? Да потому что километр в городе и километр в деревне – это, по сути, разные единицы измерения. А пока, держа путь в Шушково, не на любую с пейзажами, ведь Пасхинская волость находится в основном на холмисной местности и, поднимаясь на очередную горку, дух захватывает это раздолье, в осенний наряд облаченных лесов и полей. Вот и Шушкова. По словам управляющей Пасхинской волости Скайдрит и Марченоки, здесь зарегистрировано около полусотни человек, которые проживают как в частных домах, так и в трех многоэтажках. Поскольку Скадрита тоже живет в Шушкове, к ней и еду в хозяйство Пурмали, которое уже давно знакомо и местным и рыжанам своей экологически выращенной клубникой. И не только.
2: Здравствуйте, здравствуйте! здравствуйте. Я. Деревня Шушкова это. Наверное, сказать так, испокон веков, когда создалась эта местность, жить людям, оно и было. Оно было и в царское время, и потом в латвийское время, и в советское время. И сейчас оно есть и живет, и продолжается жить. Конечно, количество населения было намного больше, людей было здесь очень много, только в самом центре. Когда еще считалась Витебская губерния, только в самом центре было около сотни домов, в каждом доме по 15-20 человек жило тогда, по 2-3 семьи, три поколения в доме всегда жило. Вот здесь, где сейчас мы находимся, вот этот домик изначально, вот видно еще, где старые деревянный, где этот дом перенесен из центра сюда, когда в 2020 году... Латвия приобрела независимость, и после, в 20 30 годы они на хутора отправляли людей из деревень, там была деревня Шушкова, и тогда родители моего свекра купили для трех, вернее, три, три брата, один это был отец моего свекра, покупали на аукционе земли, по, где-то каждой семье давали по 12 гектар примерно, и у них вместе они купили 36 гитар, и тут так образовалось, что вот три семьи было. Ну, потом здесь были колхозы, конечно, после войны, и потом совхозы. и когда я сюда приехала в 1977 году, в 1975 я впервые сюда приехала на практику как фельдшер деревенский, здесь еще был центр. В 1975 году, наверное, в 1976 они объединились с Арпасы и образовался тогда спасению. Мы как бы ушли на второй план. Шушково строительство прекратилось, не стали больше здесь строить дома, и школу закрыли, естественно. Как всегда при объединении всегда все уходит в центр, а края остаются окраиной. Тогда здесь стала как бы бригада совхоза пассеяная, и так отжили до 1994 года, паюс обедрия была пассеяная, ну а потом разделилась, уже остались как крестьяне, люди по отдельности стали жить. Ну, поднемножку мы становимся окраиной, хочется нам этого или не хочется.
0: Говоря о том, как живет Шушкова сейчас, Скадрити отмечает, что жизнь в поселке меняется, как и везде, и на это влияет и геополитическая ситуация.
2: Ну, уже привыкли к тому, что все далеко. Конечно, когда-то он для нас был рынок Себиш. Это Россия. Мы возили все, что выращивали здесь, все уходило туда. Но сейчас, конечно, рынок отпал. Ну, привыкли и торгуем прямая торговля. Вот я сама занимаюсь, ращу клубнику с дочкой вместе. И я бы сказала, что у нас нет проблем продать свою продукцию. Это требует много сил, много усилий. Конечно, и затраты есть, потому что мы едем Резек, Нелудзак. Краслова, ну, даже в Ригу везем. Как-то мы выходим из положения. Скотинку, которую люди вот здесь в окраине выращивают, в основном у нас, да, в основном у нас мясное хозяйство, мясные коровы, закупают и солью. Намс векопился. Турок напрямую есть, человек, который постоянно здесь закупает. Скотинку платит хорошо, сразу платит, поэтому не боимся ему сдавать. Мы уже с ним как бы много лет работаем. Комбинация. ну Наш скот мясной уходит в Турцию, они закупают молодняк от 200 до 300 килограмм, так же, как и соль нам нас в Екапилсе.
0: Они закупают и напрямую в Турцию. Поскольку, живя в деревне, люди привыкли сами заботиться о своем пропитании. И в Шушково, как, впрочем, и в многих других селах, люди сами обеспечивают себя и мясом, и молоком, и овощами. Правда, сейчас у многих на селе остались лишь огороды. Картофель
2: в этом году очень хороший. Ну, сказочный. Да, люди, Картофельный хороший. год, помидорный год, помидор было очень много. И, а, ну, у вас три
0: теплицы большой. Да.
2: Это павлины. Вот это мальчишка делает все сам. Все вот эти вольеры, все строит мальчишка. Меня 21 год, вот он сам занимается этой всей.
0: Скайдрит и признает, что на селе сейчас жить одному очень трудно. Но в их семье рабочих хватает, и если что, можно найти и помощников. Рядом с хозяйством Пурма ли болото, куда местные ходят за ягодами. В урожайные годы продажа грибов и ягод является источником доходов. Ведь работать на земле не каждый может. Для этого нужна и техника, и силы. Земля тяжелая,
2: глина, суглинок в основном, ну, Привыкли, работаем мы по биологии. Те, кто работают, может быть, конвенциалом, те, те, может быть, берут хороший урожай. Но они очень много сыпят удобрения все, и гербицидов. А мы как бы работаем, Мое хозяйство работает как биологическое, поэтому мы ничем не удобряем, ничем не сыпем. Конечно, удобря... это урожай маленький. В этом году очень плохой урожай. Такого не это было такое, ни разу. Да? Нет, Нет, это не, это не клубника, это зерновые. Такое, такое лето было да, сухое, потом, потом начало заливать, тогда стало всходить то, что весной не взошло, и было перемешку, и зерно зеленое, и зерно зрелое, и очень трудно его избыть, и мокрое. И, ну. Клубника тоже в этом году урожай был меньше намного, чем всегда, но удержали цены, Что удивительно, мы думали, что и люди покупать не будут, но нет, покупали и по... По-, по дорогой цене. но уже привыкли к моей клубнике, уже знают, тогда и берут, и на базаре приезжают, так стоят, ждут, что мы появимся, даже специально ждут нас.
0: Хозяйство все-таки большое. Есть ли возможность найти какого помощника, работников, обычно предприниматели? вот, например, в Лукже все жалуются, что нет, кто
2: работает? Ну, на технике у меня работает сын сам, абсолютно, сейчас внук уже начинает садиться, помогать ему тоже, тем более, что сейчас Хотя внук получил права тракториста, и сейчас, а сейчас приняли закон, если есть права легковой автомобиль, то можно садиться на трактор и ехать. Ну, внук, и внуку двадцать один год, внук тоже стал интересоваться, помогает моему сыну. Это дочкин сын, ну, они вместе тут все время дружно. На клубнику мы находим, на клубнику у нас есть две женщины, которые систематически уже в течение 11 лет у нас работают. Вот. А остальные так кто-то подходит. Но ну, вот в этом году. Сейчас вот сажали, сажать начинаем, тоже вот собираем уже. Это как бы, как бы 5-6 человек будет. А собирать тогда мы объявления пишем. Дети, школьники идут собирать с удовольствием. Это обычно перед лига, им тоже копеечка своя нужна. И они с удовольствием идут и подзарабатывают. Поесть можно клубнику, сколько хочешь, за это платить не надо. На жить как бы пособо оставаться не остаются молодые. Они пока в школе живут у родителей, потом учатся в Зылупе с виду школа. Кто уходит Малнову, кто сразу в Ригу уезжают. Но такая тенденция, что сейчас, которые здесь живут за границу, пока особо не уезжают. Вот ну, университет в Ригу, потом Даугопилс. Ну, Даугопилс сейчас тоже как бы особо нет, больше в Ригу уходит. Вернуться ли назад большой вопрос? И... К родителям, если родители хозяйство. Ну, таких крепких, очень таких крепких хозяйств, чтобы вернуться здесь жить и зарабатывать, ну, не так и много. В Шушкове, в принципе, в самом Шушкове ну, два, может, три, так, ну, больше нет. Но молодежь же хочет заработать, молодежь хочет одеться, молодежь хочет, если уже здесь жить, значит, дом строить надо, Надо где-то думать о том, чтобы... Ну, в деревне тоже теперь хочется жить, как в городе. Чтобы вода в доме была, чтобы душ в доме был, чтобы туалет был в доме. Ну, это это ведь цивилизация. Жить сейчас еще и продолжать жить, чтобы выходить на улицу в деревянный туалет. Это тоже уже не хочет. Молодежь уже такого точно не хочет. Поэтому, чтобы сюда вернуться, надо, чтобы здесь было с нуля начать. Но это нереально сейчас. Все земли проданы. Все земли в руках у кого-то. Поэтому просто начать с нуля здесь нереально. Надо, чтобы была основа.
0: Сколько до Зилопоц?
2: 24 километра отсюда, Шушкова. Но ну, автобус идет каждое утро и вечером и привозит, увозит деток. Как бы, ну, особо уже и тоже идут. Из Шняуны к нам в нашу Зылупскую школу детки идут. Едет автобус, теперь туда собирает. Автобус систематически, без проблем.
0: Ну вот сейчас прозвучала такая Министерство образования решило продолжать реформу и ликвидировать школы, которые ну не тянут на среднюю школу, да, и оставлять только до седьмого класса. И в этом списке было из Илупы. Что вы на это?
2: Но это можно сказать, если хочется уничтожить совсем деревню, то пусть принимают эту реформу. Тогда да, если еще здесь живут люди и детки рождаются, и пусть немного, но они все-таки рождаются, есть школа рядом. Но если школа будет только в Резак, ну наверное, кто, кто будет здесь жить, чтобы ребенка, во сколько этому ребенку вставать, или его отдавать в интернат жить в таком возрасте? Мы надеемся, что. Все-таки здравый смысл должен победить. Я говорю, если хотят уничтожить деревню. Если мы действительно здесь мешаем, ну да, тогда надо делать такие риф, Медицину убрать, школы убрать. Ну, Мы доживем, умрем так, как есть, а молодежь уедет вся. Это однозначно. Ладгалия на рубеже
0: стран. Шушково – самое восточное приграничье, заселяют люди разных национальностей. Но все-таки больше всего белорусов и русских. Скайдритес считает, что война на Украине и последствия ее дошли и до Шушкова. Ну, люди,
2: конечно, здесь русскоязычные.
0: Ну, конечно, латвия
2: с телевизию не смотрит. Редко. Ну, есть, есть кто смотрит специально, чтобы... Ну...
0: А ловит ли российская и белорусская щи же вроде как бы нельзя? Не
2: знаю, не могу толком сказать, потому что сама не смотрю. У меня антенн антен нету даже, ну поэтому не знаю. Не знаю, сильно не вника... Мы как-то про это... Сейчас такое время, люди свое мнение громко высказать не хотят. Даже, даже если раньше собирались там возле волости, соберутся раньше почты возле почты, ну и начинают там вот я то, я то. Сейчас... О войне вообще практически, вообще о том, что происходит, не хотят говорить. Вообще не хотят. Я не знаю, может быть, может бояться, может быть, что их слова не так примут. Не знаю. В основном где-то такая, как как у латвийцев вообще есть, моя хата с краю. Я посмотрю, что произойдет, но сам вмешиваться никуда не буду. Вот такой принцип все таки есть. Ну, трудно, трудно этим людям, которые, которые необдуманно, может быть, приняли российское гражданство, сейчас очень трудно, семьи, дети, муж гражданин, дети граждане, а экзамен сдать не можем, потому что кругом одно русское, тут же только русское, тут в основном русская речь звучит, человек может быть и сильный, и талантливый, он бы мог выучить язык, если бы ему это бы быту надо было. У нас быту здесь его нет. Молодое поколение все говорит по-латышски. Проблем абсолютно никаких. Все русские детки учатся в зылу по латышском потоке, с нуля начинают, и к четвертому, пятому классу свободно говорят по-латышски. А этим людям очень. Они не обдуманы. Как не обдуманы? Они шли на то, что они получат российскую пенсию. В итоге некоторые даже ее и не получили, потому что посмотрели, что латвийского стажа у них хватит к тому времени, когда на пенсии, что у него удобнее и лучше будет латвийскую получать, чем ту российскую. А гражданство-то принято, а куда ты денешься от него? Отказаться тоже не так легко, там целая процедуру проходить надо, и тем более теперь, теперь уже когда, ну, сдают потихоньку, пишут, Мои, у меня таких, которые не подали на сдачу экзамена практически нету, у нас подали все, ну, кто лучше сдал, кто хуже сдал, кто сдал действительно, ну, в основном не сдают. Потому что четыре блока, и в каждом блоке надо по 60 пунктов. Если бы было бы, что общее количество 60 пунктов, тогда бы да. А когда в каждом блоке, в четырех блоках по 60, это тяжело. Кто-то, допустим, говорить может, описать совсем, грамматику совсем не знает, не понимает. Но если придется уходить, то, значит, есть куда, тыл есть, хотя уходить не хотят.
1: По 50
2: лет здесь отжили, по 45 лет здесь отжили. Ну и сейчас, когда ты уже... Были всякие люди у нас. У нас очень много приезжали к нам в соухоз работать, потому что самые дальние, на границе, с Латвией никто сильно сюда не хотел. Но они были перекати поле. Год тут поживут, поехали, опять куда-то поехали. Но есть семьи, которые здесь приехали, остались и жили. И, конечно, ну, людям тяжело сейчас,
0: если, ну, хорошо, у кого есть там куда уехать. Шушкова рядом с границей с Белоруссией и Россией. Сейчас сложная ситуация на белорусской границе в связи с толпами нелегальных иммигрантов, желающих попасть в Европу. Скайдрити признает, что местные жители к порядкам приграничия уже давно привыкли. И сотрудничают с погранохраной.
2: охраной. Ну, люди продолжают жить, жить-то надо. И если каждый день вставать с негативом и думать, ай-яй-яй, что будет, то тогда, тогда и жить не стоит. Поэтому живем, радуемся, что проснулись, радуемся, что спокойно у нас, что не стреляют. Да, сталкиваемся, слышим, что проходит Индия. Из Индии люди, да, Пакистан. Слышим, слышим, пограничники постоянно, слышим, что едут машины, слышим, что летят вертолеты, но у нас как бы страх пока это не вызывает. Мы живем той жизнью, которой жили и продолжаем хозяйничать, так как хозяйничали.
0: Мигранты нелегальные, они не забредали вот к вам в хозяйство?
2: Или где-то... Нет, у меня в хозяйстве не было, но в поселке в центре были. Вышел мужчина с телефоном, телефон очень старинный, престаринный, типа Nokia такой, который был маленький, и на своем языке и жестами просил, чтобы ему зарядили. Ну, пока там разговаривал человек, пытался с ним как бы удержать, за это время пограничники приехали и забрали. Но это был один случай. Там дальше от Шушкова, там... Более редко люди живут там, ближе к белорусской границе, потому что российскую границу не пересекают, в основном пересекают белорусскую. Там к людям даже в дом заходили ночью. Женщина спала, слышала, что открылась дверь, думала, кто-то из своих пришел, а там сразу сзади пограничники. Ну, были такие ситуации. Видят, во двор приходят, садятся. Ну, может быть, у них цель, чтобы их, прямо если он отстал от своей группы, или что может у него и цель такая, чтобы его сдали. Появилось
0: за последнее время что-нибудь в вашей стороне нового?
2: Трудно сказать. Наверное, нет. Наверное, И все-таки нет. Нет, но мы тут работаем уже давно. Мы с 1989 года еще. Бреша земляки, когда нас называли. Мы с тех Ну вот что новое, надо сказать. Дорогу сделали между... Мейкшинами и Штяуны. Там было 4 километра очень старого асфальта, который разбит, на него уже гравий насыпали. Сейчас сделали шикарную дорогу. Остался вот кусочек Штяуны, Пассене и Шушкова посередине. Вот если бы к нам еще государство сделало бы асфальт, ну тогда было бы совсем хорошо. Хотя мы как бы думали, здесь приграничие и асфальт нужен, потому что и пограничники постоянно ездят, у них же тоже техника и ломается по этой дороге, но... Знаю, что в проекте были, но сняли нас, потому что нехватка денег. Такой был ответ.
0: Здесь много вообще пограничников? Видно часто, что они е- е- е-
2: Постоянно. Uh-huh. Постоянно. Особенно сейчас, когда вот эти мигранты ходят. У нас сейчас постоянно на, дор- на дороге. И у нас с пограничниками шикарное сотрудничество. Там наши ребята работают, и наши местные. Мой сын работает, и с Резок на Слуд заедут сюда работать. Мы привыкли,
0: что они есть. Как бы так и надо Рядом Шушкова сейчас строят забор и обустраивают границу с Белоруссией. Скайдриты считает, что дело нужное, но есть и проблемы для местных.
2: Границу у нас делают с белорусами, литовская, да, литовская фирма. Ну, тяжелые, хоть и наши братья литовцы. Они когда что-то плохое сделали, вот у меня дорогу разбили одну, Я пошла им, написала, сначала поговорить просто по-человечески. Если вы там поехали, была согласована дорога, по которой ездить будут, они поехали по другой дороге. Сначала, когда я просто поговорила, литовцы сразу не знают ни русского, ни латышского, они только по-литовски, они ничего не понимают, когда к ним претензии. Ну, потом, потом я написала уже официальное письмо, тогда да, с их начальником мы поговорили, он сразу устранил, запретил ездить там, устранил то, что они спортили, но как бы с местными жителями не очень ладят эти стройфирмы, потому что очень-очень как бы не жалеют то, что у нас есть, не жалеют наши дороги, они делают свое дело, ну да, делают государственный заказ, но...
0: А получается так, что с границей с Белоруссией и с границей с Россией тоже собор есть?
2: С Россией сделан уже давно, уже много лет, когда этот большой скандал был в республике. Там давно уже
0: сделано, а с Белоруссией делают сейчас. Конечно, у жизни в приграничье есть свои плюсы и свои минусы. Скайдрите смеется, что она тут как под лупой, охраняемой и контролируемы. Вот только в Шушкове проблемы со связью. Да,
2: тут мы живем в таком месте, что мы скорее с Белоруссией можем поговорить, с Россией. А Латвия, бегаешь по двору, ищешь, где зона есть. Единственная связь – это Латвия с мобилой с телефоном, ни теле 2 не БИТ, вообще ничего не берет.
0: Вообще ну, ничего. Мобила, тоже не брали. Ну, сказать,
2: сейчас да. он… Ну, надо бегать, надо бегать. Если включен автоматический, что ищет, да, автоматический поиск, он ловит все станции, которые сильнее. Это Белоруссия и Россия. А латвийскую ЛМТ практически тогда понятно. Но уже когда наручную включаешь, тогда он все-таки побегаешь, побегаешь, знаешь уже где есть, в каких местах, тогда эта зона появляется.
0: Говоря о жизни в Шушково, Скайдрит ты отмечает, что здесь свои порядки, свой быт, свои традиции, которые, кстати, еще сохранились, и так удивляют приезжих. Во-первых, это деревня. Все
2: обо всех все и много знают. Знают больше, чем мы сами о себе знаем, это естественно. Но если случается или беда какая-то, или что, очень сплочаются, и друг другу помогают безоговорочно, идут на помощь, даже даже, которые, в принципе, враждуют между собой, но если случилась беда или какое-то горе, и надо помощь, помогают, на этот момент забиваются все распри. Намного дружнее становится, конечно. Последние годы есть отчужденность такая. Люди как-то держатся один от одного подальше. Как-то нету таких вот... Ну, раньше было дружнее. А так, если вот приезжают и в свой дом пускают, и чаем напоют, простых людей, которые вот приезжают, очень многие на кладбище приедут, и мне где остановиться. Знакомый, незнакомый чуть-чуть, ой, я знал вашего там, свекры, я знал там вашего. Ну, зайдите, чай попьем, переночевать можно, ну, найдем место, где и переночевать. То есть более открытые здесь люди, меньше боятся, че, так, такие, ну... ну хорошо относится. Я говорю, если какая беда, все на помощь бегут. Все бегут на помощь.
0: В Шушкове я была 7 лет назад. И отсюда был мой первый репортаж для Латвийского радио 4. Что изменилось? И изменилось ли вообще что-то за эти годы? Изменилось. Изменилось лицо Латгальской деревни. Если раньше на маленьких хуторах свой век доживали бабушки в белых платочках с огородиком и коровкой в покосившемся хлеву, то сейчас... Часть жилищ уже развалилась. А там, где были наследники, дома оживают. Вдоль дорог видны новые постройки. Пасется мясной скот, растет рапс и озимые. Я была приятно удивлена, что на протяжении десяти километров по грунтовой дороге насчитало лишь несколько заброшенных домов. Остальные ремонтируются, перестраиваются на современный лад с террасой с ухоженным двориком». В центре Шушкова казалось, что вот повезло, приехала автолавка. Да. Это у кого мелочи есть? Поделитесь, пожалуйста. Да. И я уже порадовалась, что вот поговорю с местными жителями. Да не тут-то было. Вспомнились слова Скайдри этой Тимарченоки о том, что люди стали более замкнутыми, уже опасаются не только высказывать свое мнение, но даже просто поговорить.
1: Если по правде, я не буду говорить, Друг нельзя.
0: Почему нельзя?
2: Андрей ему расскажет.
0: Без комментариев. Без
2: комментариев.
0: Правда, потом без микрофона мужчина рассказал, что к врачам не ходит. Если что, вызывает скорую. Те помогают. Говоря о возможности заработать, парень полусерьезно сказал, что тут лишь почтальоны с полной сумкой денег ходят. Но зайдя в несколько домов и поговоря с хозяевами, оказалось, что не все так уж плохо. Наверное, все-таки многое зависит от самого человека. А я хотела спросить, как вам шушка Шушково живется?
1: Очень хорошо. Но есть одна проблема очень большая. Это вот то, что дорога и пыль очень сильно идет. Машины гниют, окна разбиваются от камней. Вот единственная проблема здесь.
0: А так, что далеко от центра,
1: далеко? Ничего страшного, потому что здесь рядом, ну как, машина имеется, можно съездить, автолапка приезжает. Так что очень хорошо. Я сам с Риги, но я уже лет пять здесь живу, не безволосно. Ну, только на работу ездил в Ригу. Ага.
0: А здесь вот заработать?
1: Ездить? Невозможно, вообще никак. Ну, я так поняла уже. Только есть, там небольшие суммы какие-то получаются, это вот сбор ягод. Но это не всегда получается, иногда дороже обходится собирать, чем сдавать. А так, коров нету, ничего такого нету. Ну вот какая-то помощь от государства, что раз в год, что на бензин хватает, там, 500 евро, по-моему, за землю дают. Но говорят, скоро и это закончится, тогда бензин не будет. А бензина не будет, значит, косить нечем будет.
0: А у вас сколько земли?
1: 4, ну, пять гектаров, грубо
0: да, Это такое маленькое
1: хозяйство да. Ну вот сосед у нас держит корову Как раз на нашей территории Меньше косить надо будет uh-huh. А так Все устраивает, все хорошо Но природа, все uh, тихо
0: У вас есть дети э... Да,
1: двое детей Живут в Риге, работают Тоже в Риге И внук, И
0: внук
1: учится Но на лето полностью приезжает сюда
0: Ну хотя тоже
1: да, 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 да. Скажите,
0: приграничие. Как вы живете с тем, что здесь и белорусская граница, и российская граница рядом? Как-то...
1: Никак, вообще никак не ощущаю. Единственное по гранически но ну, это все равно, чтобы полиция в Риге, все. Uh-huh. А так никаких ощущений. Ну, правда, говорят, где-то чего-то кого-то вылавливают, но, честно говоря, я ни с кем не сталкивался в следующий раз. А,
0: собираетесь ли вы здесь жить? Внутрь? До
1: конца своих дней, да. <с- да. Да? Да, да, yeah. да, Если не выгонят, буду жить до конца. <с- <с- ну, всякое бывает. Видите, сначала граждане России, потом не граждане, а я не гражданин. Поэтому как его знает, как политика там это повернется, я не знаю. Осталось немного, ну, надеюсь, даже уйдеть. С Риги я в Ригу возвращаться не хочу. Квартиру оставили детям. Uh-huh. А с... здесь это какой-то
0: родственники живут? Никого
1: не было. Мы сюда приезжали с Риги отдыхать на озеро, в палатках. Нам очень понравилось место. И вот так мы с 2000 года стали сюда приезжать. Поставить.
0: Вот еще про, про такую возможность. Как здесь можно выключиться, вот да? Куда по... Это же очень долго уходит.
1: Лудзу самое mm-hmm. ближайшее, а то и в Рызок.
0: Mm-hmm.
1: Ну, я стараюсь не очень-то сильно болеть.
0: Да, то другого да, выхода как да, бы и. Да.
1: да и дорого это очень. Сейчас на реабилитацию ездить в Лудзу. Как-то пришлось отказаться, потому что бензин будет дороже стоить. Хотя оно не помешало бы, конечно, полечиться. Но...
0: На перекрестке встречаю мужчину, несущего в переноске кота с прогулки. Ой, Мужчина – местный житель. В его семье двое сыновей. С работой у них проблем нет. Как вам здесь живется сейчас?
1: Хорошо, раз не уехал.
0: Почему не уехали, вот тогда спрошу.
1: Ну, наверное, я такой принципиальный человек.
0: У вас здесь хозяйство, а как вы здесь живете сейчас?
1: Хозяйства никакого нет. Ну, то есть скотину никакой не держим. Ну, огород маленький, да, приусадебный, можно сказать так.
0: А где же вы тогда работаете?
1: Частная фирма, мы сотрудничаем с Гослесом.
0: Ну, это, это такое место, где можно найти работу здесь, да?
1: Ну, если ты готов вставать в три часа утра в любую погоду, то да, пожалуйста.
0: Дело близится к вечеру. Единственная улица в поселке Шушково давно опустела. Вот и я отправляюсь во Свояси, про себя думая, как хорошо жить в деревне и как все-таки это не просто быть деревенским жителем.
2: Ладкаля на рубеже стран.
0: На этом Латгальская студия Латвийского радио прощается с вами до следующего четверга. Над программой работали Ивета Чиганы, Ренаты Лаздыня и звукооператор Инц Салминч. Слушайте нас каждый четверг сразу после 11-часовых новостей. Повтор звучит в ночь на пятницу в час 30 и в субботу в 14.05. А также в любое удобное для вас время на сайте Латвийского радио 4 слушайте архив всех выпусков Латгальской студии. Также нас можно найти в мобильном приложении Латвийского радио. До новых встреч в эфире Латвийского радио 4. Лудза, Зилупе, Прейли,
1: Краслав и Лукстен,
0: Далга, Илз. Индра, Разокна. Карсала,
1: Малта. Латгальская
0: студия. Но от Виском, Радио 4.